0: a mais um episódio de A Gazeta do Imigrante, o seu podcast favorito de toda a quarta-feira. E eu aqui, Rafael Teixeira, sou como sempre seu anfitrião neste incrível podcast semanal. E aí, pessoal? Tudo bem? Como é que vocês estão aí? Tô tranquilo? Eu tô muito bem, muito obrigado. Obrigado por perguntar. E o programa dessa semana é um pouquinho diferente, na verdade... É um programa, de certa forma, aguardado por muitos ouvintes aqui na Gazeta do Imigrante, que é quase né, uma continuação de diversos episódios que já foram publicados aqui no podcast. Nós vamos conversar hoje, então, sobre a imigração para a Alemanha, ou seja, para você que gostaria de vir aqui para a Alemanha realmente para morar. E essa é realmente uma questão que eu recebo muito desde que eu cheguei por aqui E agora, por causa do podcast também, né? Eu recebo muitos directs do pessoal perguntando uma coisinha ou outra. Mas como eu disse, né, esse programa de hoje é praticamente uma continuação de diversos outros episódios. Então, só para recapitular aqui, né, o primeiro episódio que realmente eu abordei essas questões de Alemanha foi o episódio 8, onde eu expliquei para vocês o que é necessário saber e também fazer para poder visitar, trabalhar ou estudar aqui na Alemanha. E aquele episódio, o episódio 8, foi realmente muito informativo e muitas pessoas também conseguiram sanar as suas dúvidas com aquele episódio. Então, Realmente é um episódio bem interessante, e se vocês ainda não escutaram, acho que vale a pena voltar lá um pouquinho, dar play no episódio 8 e realmente escutar as informações que tem por lá. O segundo episódio sobre a Alemanha foi, no caso, o episódio 13, que na verdade foi uma entrevista com minha grande amiga Julia Schmidt, e a gente conversou sobre as primeiras impressões dela dentro do país Ou seja, morando, trabalhando e diversas outras coisas também Dia a dia, e, enfim, o episódio 13 também ficou muito legal E logo na sequência, que teve o episódio 14 Eu abordei a educação básica na Alemanha Além de ter falado um pouquinho também sobre cursos universitários e outras coisas assim Mas o foco realmente do episódio 14 foi a educação básica realmente e o último episódio, até então publicado, nessa sequência de programas que eu estou dizendo para vocês, foi o episódio 18, que eu fiz com a minha amiga Bruna Leite, e ela contou para gente como é que está sendo né, as primeiras experiências profissionais dela aqui na Alemanha, o que ela acha positivo, o que acha negativo, tanto dos trabalhos como também do país, enfim... Ficou muito legal. E o episódio 18, por sinal, é atualmente o episódio mais ouvido aqui na Gazeta. Então, realmente tem muita informação bacana. Tem muitos relatos da Bruna lá com relação a diversos assuntos. Então, também é um programa bem bacana para você poder se guiar com relação a essa questão né, de imigração para Alemanha. Então, no total, você já tem até agora quatro episódios disponíveis sobre esses temas que diz respeito a morar na Alemanha. Com esse programa de hoje, obviamente, será o quinto. E eu vou trazer muitas questões que não foram abordadas nesses outros programas que eu acabei de citar. Todos os episódios que eu acabei de falar, né? o 8, o 13, o 14 e o 18, vão estar linkados aqui na descrição do episódio e também estarão disponíveis lá no Instagram do podcast, naqueles destaques. Né? Eu vou deixar lá em cima, bonitinho. Então, se você tiver o um interesse em saber um pouquinho mais sobre a Alemanha, sobre a questão de educação aqui na Alemanha, Sobre trabalhos e tudo mais e tal Eu acho que realmente vale bem a pena Escutar todos esses episódios Na ordem que vocês preferirem Gente, de verdade, não tem mais sequência Cada programa aborda assuntos bem distintos. Então fique à vontade para escolher a ordem que vocês desejarem para escutar, mas eu sinceramente acho muito importante que vocês escutem esses episódios. Então, como eu disse, vai estar tá lá no Instagram da Gazeta do Imigrante, que é o@ Agazeta do Imigrante destacadinho lá em cima nos highlights, todos os episódios com essa temática da Alemanha. Em si. E, obviamente, eu tô esperando vocês lá no Instagram para me mandar uma DM, a gente conversar um pouquinho para eu tirar dúvida de vocês ou qualquer outra coisa que possa, bem, estar na cabeça de vocês nesse momento, que pode ser, no caso, a imigração, né? A futura imigração para a Alemanha. Então, gente, sem mais enrolações, pegue aí o seu caderninho de anotações com uma caneta e preste atenção nessas dicas muito legais. Que eu vou trazer aqui para vocês hoje Então gente, uma das coisas que as pessoas me perguntam muito É a diferença né, básica entre morar e visitar o país Porque muitas pessoas chegam para mim e falam Ah Rafa, eu fiquei na Alemanha, a Alemanha é muito legal, eu adorei a cidade, adorei isso, adorei aquilo outro e tal Morar realmente é tão legal quanto visitar? Eu acho essa pergunta até bem interessante. E realmente é, morar e visitar se assemelha muito em muitas coisas. A diferença básica é que quando você mora mesmo naquele país ou naquela região, você acaba virando um cidadão. E como cidadão se entende que você tem rotinas. E essa rotina te cansa e tudo muda. Porque quando você está turistando, é tudo realmente um grande passeio. Você não tem horário para nada. Você pode decidir quando você vai pegar um ônibus, quando você vai pegar um táxi, quando você vai ali, quando você vai ali outro. Quando você mora, você realmente acaba vivendo uma rotina que você, por exemplo, no Brasil, se você estiver me escutando no Brasil, possa ter agora, sabe? Você acorda cedo, você vai pro trabalho, fica o dia inteiro lá, volta para casa, no dia seguinte a mesma coisa. A rotina é basicamente a mesma, não muda quase nada é óbvio que cada país tem a sua facilidade e cada país também tem a sua dificuldade proporcional. Então, por exemplo, uma das coisas que as pessoas acham que em país de primeiro mundo principalmente não existe é trânsito e meio de transporte lotado. Gente, isso existe, por exemplo, sabe? Isso é, é, Parece que é meio óbvio de dizer, mas aqui na Alemanha também tem trem lotado, também tem ônibus lotado, também tem hora do rush, também tem trânsito quilométrico. As cidades na Alemanha, principalmente, elas são muito pequenas, mas aqui na cidade eu diria que tem três polos distintos, que é, na verdade, a estação central, o estádio de futebol e a arena onde acontecem os eventos esportivos e culturais, né? Então tem como se fosse um triângulo na cidade. A arena, o estádio e a estação central de trens. Gente, se vocês estiverem passando pela cidade, ou então indo para o trabalho, voltando do trabalho e tiver, por exemplo, tendo um jogo no estádio, as pessoas estão indo em massa para o estádio de trem Então você imagina os trens lotados, porque aqui o estádio, se eu não me engano cabem 30 mil pessoas, agora eu não sei, e todo mundo vem para o estádio de trem. A, a cidade para, entendeu? Então, tipo assim, é muito complicado. Vai ter dias ou vai ter situações que vai ter, hora do rush, ou então um problema de trânsito, né? Ou até mesmo se na própria arena tá tendo um, um jogo de hockey, por exemplo, de hockey no gelo, os fãs vão todos para aquela arena. Vai encher de gente, os transportes vão estar lotados. É óbvio, isso são... Situações distintas dependendo do dia, do mês e tudo mais Mas, por exemplo, no dia de semana também De manhã cedinho, 5 da manhã, 6, 7 Os trens também estão lotados dependendo da linha É uma situação que cabe da rotina A diferença maior aqui que eu diria É que os atrasos com relação a meio de transporte É realmente bem menor Por mais que esteja lotado o meio de transporte Ele não vai estar atrasado é muito difícil o trem estar atrasado aqui na Alemanha, de verdade. Tanto o trem, quanto o ônibus ou qualquer outro meio de transporte. Então, tirando basicamente essa diferença de não ter atrasos, a rotina ela pode se assemelhar bastante até com o que acontece já na sua cidade. É óbvio que, como eu falei, né, as cidades são menores, o meio de transporte é eficiente, você não vai precisar sair de casa às quatro da manhã para chegar no trabalho às oito. Isso aqui não acontece. O máximo que as pessoas demoram aqui no transporte é no máximo meia hora para chegar ao seu trabalho. Mais do que isso, é muito difícil de realmente acontecer. Até porque, como eu disse, o meio de transporte é muito bom e é tudo interligadinho. Enfim, essa é a questão principal entre morar e visitar. As pessoas, por vezes, pensam assim, ah, agora você mora na Alemanha, você mora na Europa, vai ser muito mais fácil para você visitar os outros países e viajar e explorar o mundo. Sim, na teoria, realmente, é mais fácil, né? Até porque também a conversão monetária ajuda, entre outras coisas, tudo pertinho. O preço dos aviões aqui são mais baratos também, e todas outras coisas. Só que tem o outro lado, como eu falei, que é a sua rotina. E você acaba, pela facilidade de saber, por exemplo, que aquele país está ali do seu lado e você pode ir quando você quiser, e você vai empurrando aquele plano, empurrando, 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 e às vezes uma viagem que você achava que você ia fazer na primeira semana... Que você chegasse, na verdade você ainda nem fez Acontece muito é O que acontece também no Brasil, por exemplo A gente tem diversos estados com diversos pontos turísticos distintos E eles estão sempre lá E a gente sempre fala ah, Qualquer dia desses eu passo ali naquele ponto turístico Tem gente no Rio de Janeiro que nunca foi no Pão de Açúcar Que nunca foi no Cristo e não é só por causa do valor, que é caro, é simplesmente porque ele sempre tá lá e as pessoas não querem ir. Então, acontece isso também aqui. Por muitas vezes, o morador local conhece menos a cidade do que o próprio imigrante ou turista que tá ali passando uma semana na cidade. Então, realmente, isso é muito interessante. E morar significa ter rotina, e ter rotina significa ficar cansado, e ficar cansado significa realmente ficar no sofá vendo TV, porque você não tem saco para fazer nada. A verdade é essa. E a primeira questão, na verdade, que a pessoa... Já esbarra quando realmente quer mudar para um outro país, ou no caso em questão a Alemanha, né, do que a gente está abordando agora, é a questão da moradia. Aonde eu vou morar e como eu faço para achar uma casa? Então, nessa questão de arrumar apartamentos ou casas para morar, aqui em Colônia, principalmente, eu não tô de brincadeira, eu já falei isso em mais de um programa aqui. É uma das coisas mais difíceis que você vai achar na sua vida apartamento aqui em Colônia, são caros e raros de encontrar, de verdade mesmo, ainda mais se você quiser morar sozinho, as pessoas não estão alugando praticamente para solteiro os apartamentos, porque as famílias estão sem casa, então eles estão dando preferência para casais, para jovens casais ou então para famílias já completas pra ter uma casa. O jovem, que realmente... talvez esteja estudando... eles vão realmente pedir pra morar numa república... porque não tem espaço aqui. E quando o jovem eventualmente insiste... ah, eu quero morar aqui... o pessoal bota o preço na estratosfera. Não tô de brincadeira. E eles podem fazer isso. Esse que é um, um problema realmente... da cidade que é insuportável, assim. Todo mundo reclama. Os alemães, eles têm de verdade ódio. Existe já até um movimento político com relação a isso... Porque os aluguéis aqui na cidade estão realmente ultrapassando o senso de, de normalidade aqui na Alemanha E, por causa da lei, os donos dos apartamentos das casas estão se aproveitando disso E colocando cada vez mais os preços aqui da cidade lá no, no, no alto Então, o primeiro ponto realmente é achar essa casa Só que o que acontece? para você conseguir alugar uma casa, você tem que ter uma conta no banco Só que para você ter uma conta no banco, você tem que ter um endereço Entendeu o problema? <risos> Essa é a primeira questão que muitas pessoas realmente já dão com a cara na porta, porque como é que eu vou arrumar uma casa sem banco e como é que eu vou arrumar um banco sem casa? Então, a primeira solução que as pessoas encontram é realmente ficar nos primeiros meses no Airbnb, para ver o que, que dá para arrumar, porque na conversa você realmente consegue desenrolar um apartamento, se você não tiver conta bancária aqui, provavelmente você vai ter que pagar um calção, né? que é aquele pagamento inicial de uns três ou quatro meses, já adiantado assim, dinheiro. Provavelmente eles vão te obrigar, porque eles podem fazer isso, e você vai ter que pagar isso para ficar garantido, entre aspas, a sua permanência nessa casa. Ou você realmente tem que conversar com o banco, explicar a situação toda, mostrar que realmente você vai ficar na Alemanha, porque eles não sabem, a princípio, se você é só um turista que quer fazer uma conta no banco, ou se você realmente quer ficar aqui e tenha o direito de permanência aqui, então se você tiver já algum documento que prove, alguma coisa algum documento de trabalho, alguma coisa assim enfim, seria interessante você levar mostrar, conversar com o gerente, tipo assim tudo se resolve mas é uma questão que realmente é complicada porque, como eu disse, você não tem como alugar uma casa sem banco e não tem como arrumar um banco sem casa. Então, é uma situação em que fica num ciclo sem fim. O que você pode fazer, por exemplo, é tentar já procurar alguma moradia também no Brasil, né entrando em contato com sites de imobiliárias. Aqui tem três muito famosas, tem diversos na verdade, mas eu vou citar três aqui que são realmente as mais conhecidas e que são também uma referência com relação a esse aspecto de, de procurar casa. O primeiro se chama Imovelt. O segundo se chama Immobilien Scout Fianzwanzig e o WG Gesurt. Os dois primeiros são realmente Para você conseguir casa Ou apartamento e o WG Gesurt É só para república Ou seja, se você está vindo para a Alemanha Para estudar ou se você é uma pessoa Que não se incomodaria de morar numa república Você pode procurar pelo WG Gesurt E você vai encontrar com certeza Muitas oportunidades Só que, né? como eu falei, muitas oportunidades Vão aparecer, mas também Vai ser muito difícil de você Conseguir a vaga, até porque tem milhões de pessoas procurando também E além disso, como eu falei também Tem a questão de fazer a conta no banco O que você precisa realmente para fazer a conta no banco Isso depende de banco para banco E realmente eu não tenho como listar isso aqui O que vocês precisam fazer é realmente Entrar em contato com o gerente Ou então até na, no próprio site do banco que você escolher Tem bancos aqui também online, né? que não tem agência E tem bancos também com agência então é importante você verificar cada um dos bancos. Na maioria das vezes aqui, banco na Alemanha é tudo igual, não tem muita diferença. Os bancos aqui têm uma preocupação muito grande com o cliente. Não é que nem no Brasil, no Plano Brasil eu ficava irritado todos os dias porque esses putos ficam querendo tirar dinheiro da tua conta o tempo inteiro e aqui na Alemanha isso não existe, não tem cobrança abusiva, o que eles falam pra você é verdade, você pode realmente fechar os olhos e confiar porque todos os bancos aqui têm realmente um respeito ao cliente muito, muito, muito forte assim, então todos os bancos na sua concepção vai ter algum com, talvez com um limite maior outro menor, vai ter uma vantagem aqui ali, mas no geral todos são muito parecidos e não tem como realmente eu dizer qual seria o melhor banco que você possa fazer a sua conta, a não ser que você seja estudante, que foi algo que eu já comentei lá no episódio 8, que você sendo estudante precisa obrigatoriamente de uma conta no Deutsche Bank. Então, é muito importante que você, como estudante, vá para o Deutsche Bank e faça a sua conta lá, porque realmente é a única alternativa que você tem no primeiro momento. Mas, para mais informações com relação a essa parte de estudo, como eu falei, escuta lá o episódio 8 que tem muitas informações importantes por lá também. Então você conseguiu o seu apartamento, a sua casa, você fez a sua conta bancária, tudo bonitinho. Uhul! Qual é o próximo passo? Aqui na Alemanha você precisa obrigatoriamente fazer o registro na cidade. Ou seja, toda pessoa, seja alemão ou também estrangeiro, precisa dizer aonde está morando. Então você tem que se dirigir até um órgão da prefeitura né? e você precisa fazer o seu Anmeldung. E que, na verdade, esse Anmeldung é o registro na cidade onde vai ter um documento provando que você realmente mora ali e tudo mais e tal, né? O que, na verdade, você também pode levar para o banco, por exemplo, se você conseguir o apartamento primeiro, você vai lá, faz o seu registro na cidade, vai para o banco já com o seu papelzinho do seu Anmeldung e você vai conseguir fazer aí a sua conta bancária de uma forma muito mais fácil. Só que esse registro, não esqueça, não é algo que você não possa fazer. Você tem que fazer, porque sem esse Anmeldung, você vai ter muita dificuldade para realmente alugar uma casa, ou fazer uma conta bancária, ou arrumar um trabalho, inclusive. E realmente, se você não fizer esse registro na cidade, a sua vida vai estar completamente difícil, porque tudo gira em torno desse papel, desse documento. E falando de coisas que são realmente essenciais aqui para a vida, né, a rotina alemã, eu preciso também lembrar do plano de saúde, algo também que eu já falei lá no episódio 8 também, que é o básico que você precisa saber, que aqui na Alemanha, todo cidadão, seja alemão ou estrangeiro, todo cidadão residente aqui no país, tem que ter obrigatoriamente um plano de saúde. Sem esse plano de saúde você não faz absolutamente nada Nem entrar no país, nem depois se o seu plano de saúde vencer Você não vai conseguir, por exemplo, é, arrumar um trabalho Você não vai conseguir, cara, a sua vida acabou Você tem que ter um plano de saúde válido na Alemanha Porque senão você não pode fazer absolutamente nada Nada, nada, nada Então realmente é uma situação que vocês precisam pesquisar Existem diversos tipos de plano de saúde E o plano de saúde aqui na Alemanha É também uma das coisas mais incríveis que eu já vi Por quê? Porque você está assegurado a praticamente tudo Não é que nem no Brasil que você tem que pagar um dinheiro desgraçado para esse putos e depois você tem que ligar para o plano ainda para ver se cobre. Ah, será que cobre isso? Será que cobre aquilo? Tem, sei lá, o que é de carência? Meu irmão, aqui não tem. Se você fez hoje, o seu plano de saúde você está assegurado para tudo, desde, sei lá, numa uma operação até ir no dentista limpar os dentes. Você está assegurado a tudo. Obviamente que, por exemplo, tem algumas coisas que são privadas, né? Para exame de vista, o seu exame de vista está pago, mas o seu óculos é privado. Então, isso realmente o plano de saúde não cobre. Então tem certas coisas que realmente você pode fazer Tem outras coisas que são privadas Mas na grande maioria, para realmente parte médica Tudo está realmente dentro do plano E enfim, existem milhões aí de planos de saúde você tem que realmente pesquisar e ver qual é o melhor para você O que cabe melhor no seu bolso e tantas outras coisas que tem por aí né? E falando então né, sobre diversos planos de saúde Diversos tipos de preço, a gente entra na parte do dinheiro que é uma das situações, por exemplo, que deixam os visitantes, os novos visitantes ou então os novos imigrantes assim meio que estranhando muito, principalmente os brasileiros, né? Porque no Brasil a gente paga tudo hoje em dia muito com cartão de crédito, né? O cartão de débito ou até mesmo hoje com aplicativos. Pois é, meu amigo, na Alemanha você paga tudo com dinheiro. <risos> de verdade, gente, de verdade mesmo. Tudo com dinheiro, tirando supermercado, né? E lojas assim de eletrônicos, né? Que você vai comprar televisão, talvez comprar uma geladeira, tudo mais e tal, que tenha um preço realmente muito alto. Realmente, nesses lugares, mercado e loja de eletrônico, assim, né? Você pode pagar com cartão. Só que no resto, você não vai pagar absolutamente nada, nada. Sublinha isso aqui, ó. Nada com cartão. É tudo com dinheiro padaria, dinheiro, açougue, dinheiro, restaurante, dinheiro, museu, dinheiro, não sei o que lá, tudo dinheiro, não tem nada, não, as pessoas nem têm a máquina, gente, não estou exagerando, não vai fazer nada aqui com cartão, inclusive, se você está vindo para a Alemanha, né, e você está pensando em vir com aqueles cartõezinhos de viagem e tal, eu, sinceramente, eu não sei se vale a pena, porque você vai ter que sacar esse dinheiro, e a cada saque que você faz você também tem que pagar, né, pra aquele cartão. Então, de verdade mesmo, da vez que eu vim pra cá visitar, eu vim com dinheiro na mão, não tem problema nenhum, é seguro, é óbvio que você não vai ficar andando, né, com a pochete, balançando a pochete no meio da rua, com 5 mil euros dentro, na questão não é essa, só que você pode realmente guardar direitinho e tal, eu acho mais prático, eu acho mais também e você gasta menos dinheiro. Então, essa é a dica muito importante que realmente aqui na Alemanha tudo se paga com o dinheiro. E outra coisa também que tem que se fazer aqui que é muito diferente é que tudo se resolve com cartas, sim, com cartas. Não tem e-mail, gente, não tem sinal de fumaça. <risos> gente, não tem. E-mail é uma parada aqui, cara, que realmente é só para comunicação. Para qualquer coisa que exija uma assinatura ou então o um envio de algum documento importante, isso não vai ser por e-mail. Você vai receber isso por carta e você vai ter que enviar a carta. É, é de verdade, de verdade mesmo. E por vezes, a carta tem que ser escrita à mão, sabe? O que é bem diferente também. Então, gente, de verdade, são esses dois pontos que deixam o brasileiro assim no início um pouco confuso, né? que é a questão de pagar tudo com o dinheiro e realmente resolver tudo através de cartas, né? O que, na verdade, hoje em dia, eu continuo achando um saco resolver tudo por causa de carta. Cara, vem tudo por causa de carta. Cara, tu resolve tudo com a carta, entendeu? Imagina, por exemplo, que você quer cancelar sua conta no banco. Você tem que enviar a carta para o banco. <risos> entendeu? Você quer fazer um cancelamento de um serviço? Tem que mandar a carta para o serviço. É um saco. Tem algumas empresas óbvio que já estão modernizando, fazem alguma coisa assim mais digital e tudo mais e tal. Só que por muitas vezes o que que eles fazem? Eles não fazem isso por e-mail. No próprio site daquela empresa, eles fazem uma autenticação com o usuário e dentro daquela página do serviço, né, daquele site específico, você tem uma área para você que você tem uma área de correio. E ali é uma área segura, protegida, onde você pode entrar em contato com a firma pelo e-mail, entre aspas, só que é o do e-mail da própria firma, assim. É o serviço de correio da própria firma, né? É, gente, isso é realmente uma coisa muito engraçada e também bem diferente que acontece aqui na Alemanha e que, por vezes, cara, de verdade, irrita. Irrita mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Então, gente, a partir desse momento... Aparentemente, você já resolveu todo o básico da vida aqui na Alemanha. Ou seja, você sabe que você tem que fazer o registro na cidade, você sabe que você tem que fazer uma conta no banco, você sabe também que tem que ter um plano de saúde, além de pagar sempre em dinheiro e resolver tudo por cartas. Esse aí é o básico do básico do básico. E aí vem também agora outras questõezinhas que... Muitos ouvintes também me trazem Perguntando sobre animais de estimação Como funciona para eventualmente trazer o um animal do Brasil para cá Ou realmente ter um animalzinho de estimação aqui na Alemanha O que eu sei é que para você trazer um animal do Brasil para cá Você tem que fazer já o cadastro dele aí no Brasil, no consulado alemão Esse processo realmente, eu realmente não sei como acontece A pessoa realmente tem que dar uma pesquisadinha E, sendo sincero, eu tô planejando um programa só sobre essas questões, porque tem realmente muita coisa. O cachorro ou então o gato, enfim, o um animalzinho, ele precisa ter uma identidade, ele precisa ter um passaporte, e no avião, principalmente, né, se ele for pequenininho, ele pode ir com você numa gaiolinha ali, do lado do seu assento, mas se ele for grande, vamos dar um exemplo aqui, um fila brasileiro, ele vai ter que ir lá atrás nas malas, tá ligado? Lá no porão. Então, é uma parada a se pensar até que ponto realmente você quer levar o seu animalzinho do Brasil pra Alemanha e tudo mais, hein? Enfim, depende de diversos fatores. E uma questão, por exemplo, que aqui todos os animais são realmente registrados. Todos eles têm um documento, todos eles têm um número de registro, seja numa tatuagem na orelha ou com um chip. Então, gatos e cachorros, principalmente, eles têm ou um chip implantado ou então uma tatuagem com um númerozinho. Essa tatuagem ela é feita, obviamente, é uma cirurgia, né? Então, o animalzinho dorme, vai marcar ali o um número certinho do bichinho dentro da orelha e tal, não sei o que. Não, não dá pra ver realmente só se você olhar é muito fixamente, assim, procurar e você encontra a tatuagem, né? Fica escondidinha. O bichinho não sente dor, não sente nada, mas também tem a alternativa do chip, né? Da implantação do chip da identificação. E os animaizinhos aqui na Alemanha, eles realmente têm praticamente os mesmos direitos do que os seres humanos, assim. Eles frequentam metrô, trem, bonde, restaurante, eles ficam Ficam dentro de restaurante. Você pode ir para qualquer lugar com o cachorro. O único lugar, realmente, onde não é permitido é supermercado. Então, realmente, os animaizinhos aqui têm as mesmas regalias e direitos, assim dizendo, que um ser humano. Só que é muito importante dizer que os cachorros aqui, quando você tem um cachorrinho, você tem que ter alguns custos extras com ele. E esse custo extra é uma anuidade. A anuidade aqui da cidade para você ter um cachorro para você ter o cachorro é de 156 euros Que pode chegar, gente, a 900 euros Dependendo da raça e do tamanho do cachorro Se o cachorro também for mais agressivo Se tiver histórico de ter mordido alguém na rua Alguma coisa assim O preço também sobe E você tem que pagar aquilo ali anualmente Ou seja, aqui na cidade, como eu disse Começa em 156 euros por ano para você ter um cachorrinho em casa E você precisa, por lei Passear com o cachorro duas vezes por dia e de verdade, você pensa assim, ah, quem vai me controlar? O vizinho. Cara, de verdade, aqui tem denúncia contra isso aí, contra os animais, cara, é aqui, ale os alemães, eles denunciam tudo que eles veem que pode estar tá errado, tudo eles ligam pra polícia, o que na verdade tá certo. Então, tipo assim, se eles estão vendo que você tem um bichinho em casa, você nunca sai com um bichinho, que o bichinho às vezes tá gritando, tá latindo pra caraca, tá fazendo... Eles vão ligar para o órgão responsável e vai bater pessoa na tua casa e vai ter gente analisando o teu cachorro e vai ter gente descobrindo que você eventualmente ou maltrata ele ou não está passeando com ele da forma que deveria estar. Porque existem pessoas que sabem disso. Gente, esse controle é muito, 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 muito forte. E, de verdade, além de você perder o cachorro, você pode ir preso. Aqui não tem, de verdade, cara, não tem. O crime que você comete contra o um animal aqui, ele é literalmente igual a uma pessoa. Se você deixasse uma pessoa de cativeiro dentro de casa quatro dias, por exemplo, sei lá. É a mesma coisa que você faz seu cachorro. Deu seu cachorro preso quatro dias. Você vai preso, entendeu? É, a verdade é essa. Além de perder a tutela do teu cachorro. E óbvio também, se você tiver um animal que não for registrado também, você tem uma multa, mas é uma multa violenta que você vai pagar essa porra pra sempre. Entendeu? Então assim, animal de estimação aqui não é um hobbyzinho. Tem muita gente que pensa isso no Brasil, né? Quero ter um bichinho aqui só pra ter um bichinho. Tipo assim, o bicho, gente, é uma vida, tá ligado? E se você quer ter uma vida, você tem que realmente cuidar daquele ser vivo. Então, o cachorro, ele realmente é a sua responsabilidade e você tem que sair com ele duas vezes por dia. Se o seu cachorro fizer cocô, você tem que limpar, se você não limpar, você também tá ferrado, você vai pagar uma multa. De... Cara, a Alemanha tem olhos em todos os lugares e quem faz a vigilância são os próprios moradores. Se o seu cachorro fez cocô na rua e você ignorou, vai ter alguém do teu lado falando: "Ô, ô, ô, ô tá vendo aí cocô aí, ó, cata." E se você começar a brigar, vai vir outro pra, pra defender outra pessoa. E tipo, você vai estar tá no erro. Até que alguém chama a polícia, você tá ferrado. Aqui o controle, cara, é da população. O que é muito bom, o brasileiro caga pra um monte de coisa, o brasileiro é, é maluco. O alemão realmente faz o certo, tá ligado? De realmente chamar a atenção, por muitas vezes é exagerado, é exagerado pra muitas coisas. Mas no, na maioria deles, assim o alemão tá correto e eles fazem tudo da melhor forma possível. Então, realmente, essa questão com animais de estimação, é necessário saber que você precisa de um documento pro seu cachorrinho, se ele tem que ter o um registro, que ele tem que ter um número ou tatuado ou então com um chip implantado e que você vai ter que arcar financeiramente com ele pagando para o Estado o imposto e também cuidar, manter a vida dele de uma forma digna como enfim, como se ele realmente fosse uma pessoa, né? um ser vivo porque realmente ele é um ser vivo Uma outra coisa também que as pessoas têm muita curiosidade é com relação aos meios de transporte como são os meios de transporte aqui na Alemanha Olha só, de verdade, eu já visitei alguns países, eu já tive em contato com outras realidades, e eu vou te falar que não existe melhor meio de transporte do que aqui na Alemanha. Não tem. Porque os metrôs, os bondes, os trens, os ônibus, os aeroportos, as barcas, gente, tá tudo conectado. Tá tudo conectado, gente. Não tem um fio solto. E não tá só conectado com relação a linhas, não. É com relação aos horários. Todos eles estão de verdade minuciosamente programados para realmente se encontrarem ali, você pode sair do seu ônibus sem ter que correr para pegar o trem, quer dizer, às vezes vai ter porque de repente teve um atraso, alguma coisa ou outra e tal, mas no geral você pode descer do seu transporte, se você for por exemplo pegar um ônibus e um trem, por exemplo você pode descer do seu ônibus, andar tranquilo, pegar o seu trenzinho e não vai ter problema, não é uma correria, não vai ser, de verdade é tudo muito organizado e de ponta, de verdade. Isso, cara, não tem meio de transporte sucateado, não tem meio de transporte com algum tipo de problema. A única coisa que as pessoas realmente reclamam muito é que no verão, principalmente... Fica realmente muito calor dentro dos metrôs aqui em colônia por exemplo isso é um problema que toda a população de colônia fala reclama com a empresa que faz porque tem muitos trens sem com ar condicionado no caso de metrô né mas tem muitos também que não tem ar condicionado sabe isso realmente é verdade o que não acontece em diversas outras cidades da Alemanha tem muitas cidades por aí que tem meio de transporte melhor ainda do que de colônia o de colônia é muito bom mas eu vou te falar é meio é mais ou menos, entendeu? Comparado, por exemplo, com o meio de transporte em Hamburgo, por exemplo Ou então até em Munique, aqui em Colônia É mais ou menos, né? E olha que Colônia é a terceira maior cidade da Alemanha Até mesmo uma cidade menorzinha Teria, eventualmente, um meio de transporte melhor Então, assim, é muito bom É muito bom, ainda mais tratando, né? Em comparação de padrão de Brasil e Colônia, por exemplo Aqui dá de 3000 a zero Mas, sim, levando em consideração Colônia com outras cidades da Alemanha realmente fica a desejar, entendeu? Então, assim, como eu disse, todos os meios de transporte realmente são interligados, são muito eficientes. O preço não é tão barato, mas também não é um absurdo de caro, por mais que possa ser caro algumas vezes, algumas viagens, mas, por exemplo, isso está dentro do teu orçamento mensal. Existem, por exemplo, poxa, pessoas que têm que, no Brasil, por exemplo, pegar dois ônibus que são frescão, que custa, porra, 12 reais, cara. E aí você paga só para ir pro trabalho R$24, tá ligado? E tipo assim, pouquíssimas pessoas ganham R$24 por hora, por exemplo. Sabe? Aqui na Alemanha, por exemplo, você vai pegar um ônibus e tá tá ali, tá R$1,90 ou R$2,90, dependendo do trecho que você quer. 2,90 pode ser caro, mas o salário mínimo aqui é de 9,50. Então, ou seja, você pode ir para o trabalho e voltar para o trabalho e você nem pagou uma hora de trabalho, entendeu? Então, por mais que seja, entre aspas, um pouquinho caro, realmente sai muito mais barato do que no Brasil no sentido de hora trabalhada por serviço prestado. Então, tipo assim, aqui pode ser um pouquinho mais caro no sentido, né, se você tá vindo do Brasil como turista, você vai gastar um dinheirinho. Só que, se você realmente tiver uma vida aqui e trabalhar, esse valor é realmente bem pagável assim, sem contar que todos esses sistemas, né, esses meios de transporte que eu falei, o metrô, o bonde, o trem, o ônibus, o aeroporto, a barca, etc, né, estão todos interligados, inclusive, no aplicativo que você tem no celular, onde você pode colocar o seu ponto de partida e o seu destino e o próprio aplicativo da cidade, ele vai te dar a melhor rota para você dependendo do tipo de trem ou de embarcação que você queira realmente utilizar, né? Inclusive, já está marcado os pontos onde você pode pegar uma bicicleta ou até mesmo um patinete, daqueles que vocês alugam, né? Que vocês podem alugar. Então, isso realmente é muito, muito, muito legal e ajuda bastante. Eu cheguei a comentar no início que os meios de transporte aqui são realmente bem modernos e são bem modernos mesmo. Com trens, por exemplo, que chegam a 320 km por hora, é muito rápido, gente, é realmente um absurdo. Eu já andei nesses trens algumas vezes. Aqui tem mais ou menos três tipos de trens distintos. Existem muito mais, mas são três distintos que é um local, né, um trem local, tem um tem um caso no sentido de cidade, né? Tem um trem regional, então vamos dar um exemplo no Brasil aqui. O trem regional seria para a região sudeste, por exemplo, né? Então tem também o trem nacional que ele vai ficar cortando ali o país, norte-sul, leste-oeste. Então, esses tipos de trens, nacionais principalmente, eles são uns absurdos, assim, que chega realmente a 320 km por hora e você não sente absolutamente nada lá dentro do trem. Para isso você está sentado no sofá de sala. De verdade mesmo. E o trem tá numa velocidade absurda. E inclusive já estão acontecendo os primeiros testes desse tipo de trem sem maquinista. Cara, é, é uma coisa surreal, assim. Já está acontecendo testes, tem tido sempre sucesso, e é uma situação realmente muito bacana. Sem contar também a questão, né, que todo mundo sabe que é a Autobahn. Que é um tapete, assim, gente. A coisa mais gostosa é dirigir na Autobahn alemã. É uma coisa muito interessante, de verdade mesmo. Só que os alemães, em essência, né, muitos deles, não têm carro. Porque eles não precisam do carro. Ter um carro significa ter um gasto a mais. E você tem um meio de transporte tão bom, a um preço tão acessível, que realmente não é necessário ter um carro. Eu não tenho carro e, de verdade, eu não tenho nem previsão de comprar um carro, porque para a cidade. As cidades, elas são desenhadas muito engraçado aqui, porque a cidade ela não é feita para carro, de verdade mesmo. É engraçado falar isso, né, mas as cidades não foram feitas para carro. Ainda mais porque a maioria das cidades alemãs tem uma estrutura muito antiga, meio que medieval assim. E há 500 anos atrás não tinha carro, tinha carroça. Então, então as cidades ainda por muitas vezes mantêm né o formato original e por mais que sim, para passar um carro ali e ou outro, mas a maioria realmente das cidades alemães não foram feitas para ter carros e sim o pessoal faz de tudo para agregar meios de transporte para aquela realidade. E comentando agora também sobre cidades, né? Uma das perguntas que as pessoas sempre me fazem é como são organizadas as cidades na Alemanha. Né, existe algum tipo de padrão? E existe mais ou menos. Na verdade, a maioria das cidades seguem esse padrão. Eu quero que vocês imaginem agora aí, ok? Vamos dar um exemplo que cada cidade na Alemanha é formada por círculos. Um menorzinho, um pouquinho maior e o outro maior ainda. O círculo do centro né, é realmente o centro da cidade, que é, no caso, onde eu moro hoje. É a cidade em si. Depois, afastando mais um pouquinho, você entra na parte periférica, né, onde tem realmente vilarejos, assim dizendo, né, com casas, como se fossem aquelas casinhas americanas. Que a gente vê sempre em filme, né? Tem aquelas casinhas, tem aquelas, aqueles condomínios fechados Aquilo tudo e tal É realmente fora da cidade Aquilo ali não é mais cidade Quer dizer, é cidade, mas realmente não é o centro da cidade Você mora realmente numa região mais periférica, né? Depois você tem a parte mais afastada ainda E essa parte mais afastada você encontra Fazendas e também indústrias Se você aí viu Dark né, E você viu que tinha usina na cidade Gente, de verdade mesmo, Isso aqui é muito comum na Alemanha eu não estou exagerando, não estou mentindo. Toda cidade na Alemanha tem uma indústria ou um polo industrial enorme. A Alemanha ela é uma cidade industrial, um país industrial. Né? Não sei se vocês sabiam disso, mas a Alemanha é um país industrial. E em toda cidade, no seu limite, existe uma indústria. Aqui em Colônia, por exemplo, tem um complexo enorme da Ford, né, com estrutura de Carros, que como se fosse a Fordlândia do Brasil, que agora é a cidade fantasma. né? Mas tem aqui também uma coisa enorme tanto que até os pontos, as paradas de ônibus né, ou dos trens, é chamada de Ford 1, Ford 2, Ford 3, porque é tudo dentro do complexo da Ford. Que na verdade não é o complexo da Ford, é uma parte da cidade, é um bairro praticamente só da Ford. E são chaminés imensas e bota fumaça pra caceta pra cima, é uma bagunça, de verdade, é uma loucura assim. E toda a cidade tem... A sua zona industrial. Isso é realmente uma situação que o Estado alemão diz que está tentando combater, né? Porque ah, temos que botar aqui, reduzir a emissão de gases, não sei o que lá e então, tal, enfim, enfim. Mas a Alemanha continua sendo, sim, um país industrial e que tem muita indústria em toda. Isso aí, sublinha também aí, em todo limite de cidade tem uma indústria. Então, aquilo que você viu em Dark, se você viu Dark, realmente é a verdade. Né? E exatamente as cidades funcionam assim Daí a zona industrial de uma cidade se liga com a zona industrial da outra Que depois entra nas fazendas, que depois entra na periferia com as casinhas E depois entra no centro É assim que as cidades realmente são organizadas, assim dizendo né? E, gente, agora que eu já abordei as questões mais práticas, né? De casa, de meio de transporte, de animais de estimação e tudo mais, tem outra pergunta, né? Que as pessoas fazem muito com relação a trabalho. É fácil de arrumar trabalho na Alemanha? A grande questão é, depende. Depende do tipo de trabalho, depende do seu diploma né, da sua formação, depende se você fala alemão, se você tem algum domínio de alguma outra língua estrangeira além da sua língua materna. Tem diversas coisas que realmente influenciam nessa resposta. De forma geral, eu posso dizer que trabalho na Alemanha existe. Isso aí, não haja dúvida. Se você vem pra cá, você vai encontrar um trabalho. Fazendo o quê? Eu não sei, mas vai encontrar um trabalho. Mas se você realmente veio pra cá, quer tentar realmente... Seguir a sua área, a sua carreira, isso varia muito do tipo de curso que você fez, por exemplo Qual é o tipo do seu diploma, se esse curso ele é aceito aqui na Alemanha ou não Se você tem condomínio de outra língua, são diversos fatores E é muito difícil eu responder essa pergunta O que eu posso dizer, levando em conta dados estatísticos do Estado alemão É que sim, trabalho existe Sim, você pode realmente conseguir uma fonte de renda, mas se é o que você está esperando fazer, isso realmente eu não posso te responder. Né? É realmente uma situação bem delicada e que varia de pessoa para pessoa e de profissão para profissão. Então gente, entramos no último bloco desse programa... E eu resolvi abordar algumas questões com vocês que muitas pessoas me perguntam Sobre sentimentos, na verdade O que eu sentia quando eu cheguei O que eu sinto hoje em dia Então, tudo isso realmente que eu vou falar agora São sensações, são sentimentos pessoais Se você mora na Alemanha, se você morou na Alemanha E não sentiu aquilo que eu vou falar agora Tudo bem, pessoas são diferentes e cada um tem as suas experiências o que eu vou falar, então, repetindo, é o que eu senti. Uma das coisas que é muito difícil aqui até agora para mim, em quase seis anos morando na Alemanha, é que realmente eu ainda não sinto que eu sou pertencente a essa sociedade. E isso acontece por diversos motivos. Principalmente por questões é, dos próprios alemães não, entre aspas, estarem abertos a te receber né, em um grupo de amigos Seja na faculdade, seja no trabalho Seja no dia a dia Os alemães no geral são realmente mais fechados Não significa que isso seja ruim É só um comportamento diferente Só que Para você se sentir pertencente a uma sociedade Para você realmente Fazer parte daquilo ali você não adianta simplesmente fazer a sua rotina, né? Ir pro trabalho, ir para as faculdades, fazer aquilo... Não, você tem que realmente viver a sociedade. E para viver a sociedade você precisa de amizade, você precisa de diversas outras atividades no dia a dia. E isso vem junto com pessoas, com a sociedade. Isso que faz você sentir parte da sociedade, né? É realmente a interação social. Então, até hoje, para mim, essa sensação de pertencimento é algo que eu ainda não tenho e que, de certa forma, eu acho que isso possa durar para sempre. Hoje em dia eu consigo lidar melhor com isso, mas no início, para mim, foi bem complicado. Uma das coisas também que me deixa às vezes muito triste é que eu sinto a sensação de perder conexões que eu tenho com o Brasil. No sentido de, por exemplo, eu estou conversando com meus irmãos, ou então com os amigos no WhatsApp, por exemplo, e tem uma piada, tem uma referência de alguma coisa que está acontecendo no momento e eu não tenho ideia. É um meme novo que saiu e eu não sabia. Então, assim, por vezes, eu me sinto perdendo as conexões que eu tinha com as pessoas. Quando eu vou visitar minha família, por exemplo, tô ali no churrasquinho, lá dentro de casa, no quintal, não sei o que lá e tal, musiquinha, daqui a pouco começo uma, uma risadeira, o que é que tá acontecendo? Todo mundo rindo, tá todo mundo se mijando, quase rir, e eu não entendo a piada simplesmente porque me falta aquele contexto. De repente foi algo que aconteceu... Enquanto eu não estava lá, ou é algo que apareceu na televisão e eu não vi, ou qualquer outro tipo. E por mais que a pessoa tenta me explicar, aquilo não faz sentido para mim, de certa forma, porque eu não estava vivendo aquele momento. Então, essa sensação de perder as conexões do Brasil, para mim também, é muito forte. E isso também né, leva com relação a amizades. Pessoas que no Brasil tinham um contato muito maior de, por muitas vezes, considerar amigo, hoje eu estou perdendo o contato dia após dia. Mas os amigos de verdade permanecem, isso que realmente é muito importante dizer. Fora que também, quando a gente vai para um outro país, para uma outra realidade, a gente tenta fazer amizades, né? que foi o que eu falei, que é o primeiro ponto que eu trouxe, que para fazer amizade com o alemão em si é realmente muito complicado. Uma outra questão também que as pessoas trazem pra mim é ah, morar fora é melhor ou pior do que morar no Brasil? Pra muitos brasileiros, a resposta parece meio que óbvia, né? É óbvio que morar, por exemplo, na Alemanha é melhor que o Brasil? Não é tão verdade assim. De verdade mesmo. Existem muitas facilidades aqui, mas também existem muitas desvantagens. Desvantagens essas que por muitas vezes são cansativas, sabe? De verdade mesmo. Porque quando você recomeça a vida em outro país, você tem que Tirar tudo novo Você tem que refazer documentos Você tem que refazer conexões Você tem que refazer uma casa Você tem que refazer toda uma estrutura mental Sabe? Você tem que ser uma pessoa muito forte Para conseguir realmente Ultrapassar esse sentimento inicial Que possa realmente estar Perturbando a sua cabeça né? De verdade Isso não estou é, não exagerando De verdade mesmo É uma situação muito complicada Muito complicada mesmo E existem obviamente vantagens né, de morar, os preços das coisas é mais barato, mercado aqui por exemplo comparado com o Rio de Janeiro, que é a minha realidade de onde eu vim, mercado aqui é muito mais barato do que no Brasil, preço das coisas aqui é muito, tudo muito mais barato você consegue tudo muito mais fácil mas também tem a carga psicológica, tem aquilo que eu falei de você não se sentir pertencente sabe, é muito difícil talvez tentar explicar para você que de repente nunca saiu do país essas sensações Sabe, a pessoa realmente precisa vivenciar para entender. E como o Renato Bentes, né, que fez a entrevista comigo no episódio 5, falou muito bem nessa questão há muito tempo atrás, o Renato é português, né para quem não sabe, o Renato ele falou que enquanto esteve morando na Alemanha, ele teve muito mais apreciação por Portugal, porque ele passou a valorizar muito mais coisas que ele achava que não, eventualmente, entre aspas, não tinha valor. E você acaba valorizando as menores coisinhas, sabe? De verdade mesmo Eu, cara, sinto hoje falta do ben TV cantando Que não tem Bentivy, por exemplo Enfim, são dezenas de coisas Que, de verdade, depende muito de como você olha aquela situação Porque da mesma forma que você pode olhar e achar aquilo terrível Você pode olhar pro lado e achar aquilo ótimo Então assim, morar fora é melhor ou é pior? Gente, de verdade, é igual de verdade, parece bobeira falar isso agora Mas de verdade, é simplesmente igual A única coisa, isso é muito sério A única coisa que realmente faz uma distância muito grande Por exemplo, entre Brasil e Alemanha É a questão da violência Isso realmente é uma questão que ultrapassa a normalidade O Brasil vive uma zona de guerra hoje E isso não é novidade para nenhum brasileiro Só que o brasileiro está achando graça O brasileiro continua fazendo meme O brasileiro continua fazendo piada e se de verdade, se a questão da violência no Brasil não fosse tão forte, Não fosse um problema tão agravante, a vida eventualmente seria igual. Por mais que ainda tivesse problemas de escola, problemas de hospital, problemas de, de crédito, as pessoas ganham pouco, isso pra tudo dá um jeito. O que, que não dá jeito é a morte, gente. Então, de verdade, se o Rio de Janeiro hoje, por exemplo, tivesse uma realidade que nem eu até aqui em Colônia, por exemplo, dificilmente. Eu trocaria o Rio de Janeiro por colônia, sendo muito sincero. Eu não trocaria. Se Rio de Janeiro tivesse o mesmo padrão que colônia tem, eu não trocaria. Eu não sairia do Brasil nunca na minha vida. Só que, cara, a questão é que, realmente, o Brasil tem coisas lindíssimas. Enquanto a Alemanha também tem coisas lindíssimas. Só que a Alemanha também tem coisas insuportáveis, sabe? Como no Brasil também tem. As proporções são diferentes? São diferentes. Mas. Cada local tem a sua beleza, cada local tem o seu problema E no fim das contas é eventualmente a mesma coisa Você só precisa decidir o que você quer ganhar e o que você quer perder Porque vai acontecer isso Ao fazer uma escolha você vai ganhar uma oportunidade e perder tantas outras E essa coisa que você perde pode ser uma coisa que talvez não volte nunca mais então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje Todos esses pontos que eu abordei aqui Foram realmente perguntas que vocês me mandaram lá pelo direct Do perfil oficial da Gazeta do Imigrante no Instagram, que é o E também, alguns amigos me mandaram Ali uma mensagem, tudo mais e tal Então eu desenvolvi todos esses tópicos Aqui para trazer a vocês curiosidades De como é, né, a vida Assim que você imigra pra Alemanha Quais são as coisas que vão mudar, quais são as coisas Que você precisa fazer, e ou que não Deve fazer, enfim, espero que você tenha Gostado desse episódio, que tenha sido muito Informativo, que tenha te ajudado A decidir se de repente você quer realmente imigrar então gente, eu espero que De verdade, esse episódio tenha sido de muita valia para vocês e vocês realmente tenham aproveitado todas essas dicas. Se vocês tiverem então alguma dúvida, vocês podem com certeza entrar em contato comigo lá pelo arroba a Gazeta do Imigrante no Instagram ou quem sabe me mandar um e-mail para o endereço gazetadoimigrante gmail.com Então é isso gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, obrigado por estar aqui comigo em mais uma semana e vejo vocês na semana que vem para mais um episódio de A Gazeta do Imigrante. Um forte abraço e tchau, tchau!